0: 所以美自古以来就是一种社会认知的结果，它就是一种大众某种意义上的偏好。你觉得你的美是自由的，但恰恰不是，你的美是被限制的，或者是被规定的。虽然今天的美和丑有工业加工的过程，但本质上依然是大多数人的一种自然选择的状态。我们今天的人吧，越来越忘了一个东西，这个东西呢是不可标准化的，这个东西叫气质。大众认可的偏好，只不过是我们后来给它添上了一
1: 个美或者丑的标签而已。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那本期是社会病理学的第六期，我们依然请到了中国政法大学社会学院的孟庆岩老师，和我们一起聊一聊当下社会之病。何必好，各位东腔西调的听众朋友，大家好。那孟老师在前几期中，咱们聊到了跟风旅游的问题。其实，在我们现在互联网社交平台越来越发达的时候，大家原本是追求差异化的这种旅行体验，却往往被这个社交平台上的网红们给带跑了。大家都到统一的一个地方去拍一样的照片。其实，我们除了旅游之外，我们会发现在刷视频或者是看网剧的过程中，也逐渐发现说，现在的美女似乎也越来越单调。嗯，就像旅游一样，网上经常有讨论说，之前我们去看香港 TVB 的港剧，甚至说，哎，我们去看 2,000 年代的中国大陆拍的电视剧，嗯、那里面的女星都很漂亮，但是她各有各的特点，非常有识别度。而今天我们打开我们的各种视频平台，点进去，那基本就都是一样的，就是一样的 S 型身材，嗯、一样的 V 型脸，嗯、一样的大开眼角。以至于对这样的审美特别有偏好的这个王思聪，大家就经常讽刺他是一个呃专注于收集网红脸的富二代。网红脸现在已经成了一个讽刺的对象。但是当我们说我想改变一下我自己的样貌的时候，大家统一想的又都是韩式整容，嗯，要么就是拉个双眼皮，要么就是开个眼角。嗯、似乎大家对于美的想象力在当下已经越来越贫乏了。可以说，短短二十年时间，从最容易看到的就是演艺界里面有如此多姿多彩的各种女性的美，到现在我们在网上看到的是越来越单调、缺乏识别度的脸。这个问题吧
0: ，其实背后的是审美的多元化还是一元化的问题。但我在聊这个话题之前呢，我先纠正你一下，或者给你补充一下，不只是女性，男性也是一样的。你看我们的男明星啊，这小奶狗啊，基本也是一个模子刻出来的，白白嫩嫩的，然后包括发型啊，包括什么都是朝向一个趋势在运转。这是补充你的、纠正你的哈，不要用单一的视角来看这个问题，特别是性别的视角。因为不管是男性还是女性，我们今天生活在一个工业时代，虽然有人说这是后工业时代，但我不完全同意，因为后工业时代的基本逻辑和工业时代差别不是很大。那么这个为什么跟工业时代有关呢？这个和我们说的审美的多元和意愿是有关联的。首先哈、啊，美这个事儿本质上讲不是一个自然的结果。什么叫不是一个自然的结果？就是不是说我长成什么样，别人觉得我美，什么意思呢？从古至今，所有的说这个人美不美，基本上都是靠别人认定。你想一下，如果这世上只有一个人，不存在美丑的问题，对吧？因为没有比较就没有鉴别，没有鉴别就没有伤害，它一定是比出来的。而且一定是重要的，不是你自己觉得你美不美，而是别人觉得你美不美。人类是这样的，就群居生活是这样的，就是以前那个有个社会学家叫米德还是叫库利啊，曾经讲过一镜中我的理论。其实说白了就是，一个人是如何认识自己的，其实是通过他去看别人怎么去看他的。话有点绕，就是我看人看我，就是我去理解别人怎么认识我的。别人觉得我美，我就有自信；别人觉得我丑，我就没自信。你照镜子的时候，其实你别觉得那是一个自我的眼光，很多时候不是的。所以美自古以来就是一种社会认知的结果，它就是一种大众某种意义上的偏好、群体偏好。我们通俗的说，唐代的时候一种普遍人是以丰腴为美，而今天其实并不是这样的。今天的审美依然是觉得要瘦，而且还要瘦的健康，这是一个大众的认知。这是我要说的第一点。所以，在一个大众认知的情况下，你说它是多元的还是一元的呢？我认为。我们理想上都觉得美这事儿应该是多元的，但现实中的结果往往都是一元的。为什么？因为当你觉得美这个事儿是多元的，我们从道理上讲，每个人都会认同这个，他有他美的地方，我有我美的地方。这是一个特别现代的个人主义的或者叫自由主义的一种思潮兴起的一个结果，就是人人的权利是平等。我认同这个，但是在现实中的状态，大家依然会形成某种共通的认知的趋向，朝向哪个方向或者什么样的人啊是美的。或者哪种类的人是美的，这是我想说的第一点。那么第二点呢？为什么我说工业时代会加剧这个东西？因为在今天的工业时代以及信息化的时代，信息化时代是在工业化基础上产生的。一方面，我们有了批量生产的能力，这个东西叫标准化。在前现代社会里面不太有这个东西。今天我们有特别明显的标准化的流程，工业品就是标准化的结果。其实人很多时候也是标准化的结果。有时候给学生上课，我就是说开玩笑说：“我说人吧，长得抽象没事就别活得抽象。这辈子一个人可以决定自己东西非常少，就真正你自己决定的，包括你长成什么样，你的眼睛是大还是小，你的腿是长还是短，这些其实很多时候是基因决定的。有些人就是吃什么都不胖，有些人就是喝水都长肉，他就是基因差异。长相也是父母给的，身体发肤受之父母嘛。但是你看工业社会之后，这个可以变。”它朝向哪个方向变呢？它一定有一套标准和流程，就出现了所谓韩式整容这样的东西。其实不光是韩式了，世界各国的整容模式其实都是一套标准化的操作逻辑
1: 。比如说在欧美，
0: 丰唇、丰臀，它其实是一套标准化的格式出现的。标准怎么出来的呢？它一定是在一个大众的认知里面不断的要去贴合大众的认知的趋向和偏好。所以你觉得你的美是自由的，但恰恰不是，你的美是被限制的，或者是被规定的，是在你的社会生活里面不断接受某种讯息。一个人从小长到大，你想想，什么时候会觉得我丑或者我帅？不是你突然间开窍了，说我好丑或者我好帅，你一定是看别人，对吧？怎么评价你，你才有这个认知啊，否则你哪有这个认知呢？这个是我说的第二点，就是工业时代它造成的一个结果。而且我们今天有发达的标准化流程的美容医疗的技术。第三点，信息技术也有加持。为什么？因为今天的信息技术包括社交媒体，包括新媒体。其实是在让大家形成某种趋同化的认知上起了非常重要的作用。今天的人比过去的人更容易产生某种趋同化的认识，因为我们的媒介平台变了。就像你说的，我们在抖音里面就看到了一个一个的跳热舞的小姐姐或唱歌的小哥哥都是一个模子，我们就说哦，这种是网红，这种是好看的。它比我们过去接受的这些东西要更加的来得快，因此呢，形成某种群体编号的速度会比以前变得更快。我们说还有三点的原因嘛。就是美本身从古至今都是一个大众偏好的选择。我们理论上理念正确的意义上，每个人都有自己的价值，这套东西都没错。但现实生活中，其实不完全是按照这套逻辑来运转的。第二点呢，就是跟工业社会的批量生产能力有关。第三，它跟今天社交媒体给你提供了更为大的空间去来制造某种群体偏好的认同，而且在引导着你什么叫美。我觉得我们说审美统一化还是审美多元化？我认为从现实的趋势里面，它当然是统一化的，它不太存在一个多元化的问题。多元化的这东西，哎，人的心理
1: 。其实统一化这一点，特别是随着现代媒体的发展导致的对于普通人的对于美的认知的统一化这一点，其实，在西方也已经有了大家越来越多的对此的反思。嗯、然后，随着近年来的身份政治的这个发展，嗯我们就会发现，在平权运动中有一波对于身体和美的一个平权的过程，嗯、就是反对 body shame。你不能因为我是胖子，不是主流审美，然后你就歧视我。结果发展到一定的这个程度以后，我们就会发现，哎，国际著名的内衣品牌维密，它之前就是可以被认为是西方美的一个主导的品牌和它的形象，那都是大长腿、细腰。一定要高挑的，就是那种美的形象给大家树立出来了，而且要穿着内衣特别漂亮，结果就遭到了抵制，而且这两年抵制的是越来越厉害，嗯、以至于这样一个品牌反而不得不要去向现实妥协，所以他就雇了，就是你既然说这个反对这样的审美，那我就反着来，我、哦、胖的，不能是白人，当然脸最好也不要太好看。嗯、这个时候我们就会发现，哎，在欧洲，在这样一个身份政治的因素的促使下。其实它在人为的某种意义上在制造一个新的美的标准，但是这个东西呢，就是对于我们已经习惯了主流审美的人来说，总感觉还是不太舒服。就是你怎么着你也都很难说这是美的，这也许可能是个文化冲击。回到东方，在中国这边，我们在各种平台上还会看到另一种现象，就是我们不审美了，我们审丑，怎么丑怎么来，把牙用胶布贴成个豁子，然后穿一个农村大棉袄就在那疯狂的吃东西。我们会看到这些东西在视频平台上也同样有流量。这个时候，我们就会发现美和传媒在新技术的加持下让人趋于统一，这是一个方面。但它在反的方面，也在重新塑造，甚至是以非常单一化的方式在塑造人们新的所谓的多元。首先，我们说一个身份政治的问题吧，就是你刚才讲的身份政治背后
0: 这套操作逻辑。首先，我是觉得这样的一种，就是包括你讲的维密的那个例子。你不能说他用单纯的正确或错误来去讨论这件事儿，我一会儿再说这种身份证治可能造成什么样不好的结果。嗯，但是本质上说，这种东西或者这种现象的出现，其实是在对某种统一化的趋势做一种抵抗，这个毫无问题。因为整个西方，特别是整个自由主义的经典的思想源泉，来自于每个人从出生开始就是平等的。但是今天我们所理解的平等呢？已经和我们现实社会生活中看到那些平等的，已经和最初所讲的这个平等不完全一样了。就是理论上的平等，是我和你都是人，因此我们从出生那一天起就都享有上帝所赐予我们的自然界的一些资源，我们可以使用它。不能因为我胖或我瘦，我胖我就使用的必须得少，我丑我就必须得使用少，而你帅你就使用的多，这个是不允许的。这个是平等的本来含义。它进而演发出了一种包括教育平等啊。包括就业机会的平等啊，包括性别平等，这些后来其实是平等的衍生品。但就说到丑和美这个问题上，你就会发现，这个理论上的平等不好使。就你现实社会中，终究还是大家对于美有趋向的对对。对，它确实是一个不好使的东西。因为你说其他的方面都还好使一点，比如说，不管我们长成什么样，或者我穷或富，我都有接受教育的权利；不管我们是什么身份，我们都在法律面前是一样的，这个都好通过制度规定。但是你说丑和美这个事儿。就很难处理，他没有办法有一套制度性的规定来约束。比方说招聘的时候，一个符合主流审美的人坐在你面前，和一个不符合主流审美的人坐在你面前，你说这些考官你怎么去规定考官心里面的那个标准？他没有办法变成一套制度的约束和规定。因此，其实这种身份政治的兴起，在落到这个美和丑这个问题上，其实是对这个事情的一种反抗。当然，这里面带来一个问题，这个问题就是我们觉得这个是符合理论上的正义但是，它其实本质上比较违背人的自然偏好。虽然今天的美和丑有工业加工的过程，但本质上依然是大多数人的一种自然选择的状态。这个“自然”里面其实理解的是社会意义上的自然，就是大家都觉得这个是好看的，它其实是逆着这个潮流而动的，就会带来很多问题，或者带来一系列它的困境。很简单，能坚持多久呢？就是你逆着这个大众审美的状态来，你其实是非常费力的。这是我想说的第一点啊，就是说身份证是这问题。其实还有第二点，当我们去讨论美和丑的时候，我们依然是在一个长相上、五官上和身材上来讨论这问题，对吧？但是我觉得我们今天的人吧，越来越忘了一个东西，这个东西呢是不可标准化的，这个东西叫气质。如果用社会学的术语，就是 e t o s 韦伯意义上那个精神气质
1: 。就通俗来讲，就是远远的看这个人大概是个什么状态
0: 。对。比如说，我们说，哎，可能这是个丑人，他眼睛小，身材不好，可能是个土肥圆，或者说不符合大众审美。但是这个人，我们就是说，哎，别看他长这样，但具有极强的人格魅力，或者是人本身就有独特的气质，散发着各种各样的吸引人的魅力。回到特别学术的部分，什么叫魅力？什么叫魅？魅就是说不清楚的，对吧？不是理性的魅，它不是理性能思考的，他一定是不可言说的、不可被实证和标准化所界定的。这个东西叫魅，那魅力这个词其实就是不可言说的，就是你也不知道他咋造出来的，可能长得不好看，可能是个特别普通的人，但是你跟这个人接触之后，他有自己身上散发着自己独特的气质。其实，在我理解看来，所谓的自由主义的核心，其实是在这个意义上去来讲人的美和丑的，而不是在纯五官和长相上。中国古人有句话“腹有诗书气自华”，就在讲这件事当然，我不是说大家都去读书了，但就是说，它本质上就是这样。你说一个人，这个人一看就饱经沧桑、饱经世事，然后是岁月沉淀过后的沉淀，其实不见得他有多少苍老，他可能一点都不苍老。但是这个人为人处事、做事也好，一看就是经过风浪的人。这个东西是气质，不同的人会有不同的气质，因为每个人的人生经历不一样。而我们今天其实越来越不在意这个，反而是用一套标准化的样态去来规定这个东西。这其实才是使人失去了人本真的含义。越这样，人越没有个性。人的个性不体现在我是长得什么样，我是个瓜子儿脸还是个大圆脸，不在这个。而真正意义上的美，其实是在那个气质上，是在这里面。我举个例子，不恰当的例子，啊，你说罗永浩丑不丑？或者你说他美不美？他肯定不算是帅哥吧？但是你要听他讲脱口秀，你会觉得啊，这好意思啊，这个人太好玩了，一看就是特别有意思的，特别能吸引人的，有人格魅力的一个人。这个东西才是现代社会以来人们所共享的人作为人的个性，而我们今天其实越来越被工业化的标准流程在侵蚀着这个东西，我们在不断的被侵蚀这个，以至于我们对这个东西失去了想象空间，而不是对长成什么样失去想象空间，这是致命的，或者说我认为这个是比较让人觉得遗憾，的，因为人真正的
1: 东西在这里面。其实这一点让我想到了咱们上次聊这个《楚门世界》，就是全民的监控里面，您提到了福柯对于现代社会的一个界定。嗯，其实他并没有说从资本主义生产、工业化的角度来去说，反过来是说从治理的角度。您非常强调，现代社会的一个很大的特征是它区别于古代社会，它以一种非常细腻，就是像园丁一样去修剪现代人的这样一个过程。很简单，它就特别像一个精密运转的机器一样。对。每个人呢，既是这个机器的产品，也是这个机器中的一个小齿轮。而且在现代社会去修剪人的过程中，它有一些特定的场景。对这个场景，他举了像精神病院、医院，嗯、还有一个很重要的学校。现代学校跟传统社会的这种知识传授过程是一个完全不一样的。它、嗯、除了教授你技能、教授你知识以外，学术化讲就是在社会化的程度上，嗯、要对你各个方面都要有一个剪裁。都要让你去适应现代国家的治理，才能变成人口，嗯，是可被治理的对象。嗯、这一点就让我想到了，其实咱们在中学时代都经常吐槽的一件事情，就是我们的校服特别丑，而且从来没有任何剪裁。您和我大概也没差太多岁，就是咱们中学时代的校服都是那款运动服，永远就是没有任何剪裁，泯灭一切特性，不让你显露出你是男是女，不让你显露出是丑是美。倒挺符合现在的调性，就是泯除了一切不平等的要素，让你看起来很平等。但是反过来说，就是这样一种剪裁的过程，恰恰是在努力的去让人产生某种统一化的过程。其实现代社会一开始，在咱们最小的时候开始义务教育的时候，就种下了一个统一化的种子。我觉得用教育举例子稍微有一点点不合适。其实
0: 本质上这是现代社会的特性
1: 。嗯
0: ，现代社会的三个核心特点，第一个。在政治上，不管是什么体制，总体上都是遵从了平等这个基本理念的。第二点，现代社会是一个以工业逻辑为主导的社会状态，它既有工业的逻辑，也有工业的能力，因为它可以实现它，就是批量生产、标准化运作。嗯、还有第三个，现代社会中除了上面两个之外，我们不能忽视一点，叫资本的价值。这个是传统以前所没有的。包括你讲的神丑也好，或者说土味视频也好，其实这是两极而已了。神丑跟神美背后的逻辑可能是一样的，背后就是共同吸引流量，让自己能赚钱。背后特别是有了资本加持这个东西之后，他就越发对制造某一种大众认可的偏好有了更强的动力。而大众认可的偏好，只不过是我们后来给他添上了一个美或者丑的标签而已。你看那些土味视频里面，或者你看那些跳舞的帅哥美女里面，就是韦伯讲的那个 soul 在哪儿，那个人的灵魂在哪儿。那好多时候是一个没有灵魂的，而灵魂不在长相上，不在五官的位置上，而在人的散发出来的那个独特的气质上，那个才是平等最内核的东西，也是实质平等。而我们今天很多时候被这些要素所堆积在一块，不断的围绕形式平等而去讨论问题
1: ，这恰恰是工业社会的一个特点，嗯、就是既然你遵从了工业的逻辑。你就很难说我去以某种客观的形式去把握你主观上的那个 “so” 的那种多元性和平等性，就只能通过说我要制定一个客观标准，就是因为标准嘛，对，因为这个是可以识别好标准化能有效率的东西是、啊，这是最有效率的东西，而
0: 有效率的东西一定是资本所喜欢的东西，也是最立竿见影的东西。这个是现代人在现代生活中造就的一个，我们也叫社会病理。啊。其实真正的自信不是说我长得丑以后。我就去整容了，我就有自信了。也不是说我是一百八十斤，我变成一百五十斤，我就有自信了。其实这个东西不够，这只是一个形式自信。真正的自信是我就是这样的人，我也散发着我自己应有的那个特点和气质。而我们今天不愿意在这方面努力，反而愿意在另外一个方面去努力。我还看到过有些人为了长高，还
1: 把腿敲折过，对这些骨重新长高
0: 、啊，这不是一个逻辑吗？难道个矮就没有魅力了吗？难道个矮就没有气质了吗？难道个矮就不能够成为特别具有独特人格的人吗？我们今天在追求这些表面化的审美统一的时候，背后无非还是在追求一种我在概率里面去博得一个更高的概率。那为什么会要求在概率里面去博得更高概率呢？因为我们大家都会觉得我没有时间深入了解你，我这个成本太高了，我表面的了解就 OK 了，依然是背后的是这个逻辑。所以看上去形形色色各种潮流，所谓 fashion， 什么是潮？就是一波人都照这方向去努力就叫潮，对吧？所以美和丑只是潮所定义的一个标签而已。大多数人认为一百八十斤是美的，那就是这东西叫美了，它是一个符号。我们今天的人生活在一个抽象的世界里，生活在一个符号的世界里，却很少愿意花时间去打造和打磨和涵养自己符号背后那个本真的自己
1: 。这一点的话，您在前几期中也都为我们呈现了一个这样现代社会的整体性的状态。而生活在现代社会的个体，某种意义上来说，你很难以个人的力量去打破现代社会这么多的束缚。所以，有的时候，这种对于自我本真的追求。只能说自己认识到了，只能在现实生活中努力的去磨练自己
0: 。我,我,我们一直说这社会病理学，只有对病因的解释，因没药。<笑>但是我想多说一句，就是现代社会特别有一个特点，嗯，它的社会性更强，这不是个好词儿。什么叫更强呢？就是人更多的靠外在的投射来认知自我，因此我们很多时候都不愿意，也不相信那个真实存在的自我的状态，也不愿意在里面花成本，这是问题。简单的说。我们总是眼睛看着外面，看着形形色色的人，判断形形色色的人对自己的评价，在这方面把原因出路都外化到外面的世界里面。其实一个道理特简单，就是这些东西的答案和解药在自己心里，只不过我们今天不相信，不愿意朝这个方式去努力，这本身也是现代社会的一个病
1: 。非常感谢孟老师今天从网红审美这样一件事儿，却剖析了。整个现代社会对于人的个体精神内核的侵蚀，和我们不断单调化的社会生活的一种剖析。那非常期待您在日后能给我们提供更多这方面的解读。谢谢、啊，谢谢。